0: Olá, ouvintes internautas, aqui é a jornalista Rosa Maria Corrêa com vocês, a gente está começando mais um giro semanal para a gente poder noticiar né, e repercutir as notícias que foram publicadas no site do Sindicato entre os dias 30 de novembro e 4 de dezembro no www.sindipeto.org.br. Para comentar, nós convidamos os diretores Marcos Dias, olá, tudo bem, Dias, como vai?
1: Pô, tudo ótimo, boa tarde a todos.
0: E também estamos aqui com a participação do diretor Roberto Santos, um dos coordenadores, inclusive, do programa. Tudo bem, Roberto? Como vai?
2: Ô, Rosa, tudo bom? E você?
0: Lembrando aí para os internautas, né? Tudo ótimo. Lembrando aí que os dois diretores são do terminal, dos terminais, né? Aquaviários da Bahia de Guanabara. Vamos lá. Vamos ao giro semanal. Na segunda-feira, dia 30, noticiamos que os trabalhadores dos laboratórios da planta-piloto e de operação do CEMP, Centro de Pesquisas da Petrobras, são vítimas da vigilância e descumprimento do acordo coletivo de trabalho durante a pandemia. As denúncias revelam que os operadores estão sendo vigiados por estarem em situação de monitoração eletrônica, submetidos a um regime que pode ser considerado equivalente, inclusive ao de uma prisão, né? como a tentativa de pulseiras eletrônicas não foi bem aceita por parte da, dos trabalhadores, a gerência aí resolveu mandar instalar câmeras de vigilância. Complicado isso, né, Roberto?
2: É, Rosa, é engraçado de onde esse pessoal tira as ideias, né? Cada ideia é mais brilhante do que a outra e, e é realmente do que a Petrobras precisa para, enfim, olhando até do, do ponto de vista empresarial, é, para a empresa, enfim, crescer e, e ser uma empresa... Melhor, digamos assim, né? Assim, cada ideia de o que surge, né? Eu, eu lembro de uma ideia que teve lá no, nos carros, isso acho que teve no sempre também, no TABG. é botar a câmera dentro dos carros a, filmando o motorista direto, né? Eu não sei, eu não sei com esse tipo de fetiche que, que esses gerentes têm em, em ficar filmando os trabalhadores assim. Assim, é uma questão de privacidade, né? Pô, o, o, quem que gosta, né? Eu, eu acho que é, uma das perguntas é essa né quem que gosta de, de ser filmado é, em tempo integral no seu trabalho né isso primeiro que não tem justificativa nenhuma é, para que isso ocorra e segundo realmente né um, é um assédio um constrangimento o cara não pode bocejar é, piscar o olho sei lá então é, assim é, é inacreditável como é, assim esse tipo de, de esses tipo de pessoas né que dão essas ideias de brilhantes continuam né, é, evoluindo e galgando cargos aí na, na hierarquia né é, é, esse critério aí de, de de escolha do das lideranças da Petrobras realmente eu não consigo entender
0: dia 1, também publicamos que a hierarquia bolsonarista na Petrobras fez transmissão ao vivo pelo YouTube do novo Plano Estratégico de 2021 a 2025. Na matéria, destacamos a apresentação da diretora executiva de Refino e Gás Natural, Anelise Lara, que defendeu todas as privatizações. Das 13 refinarias, ela informou que o plano pretende manter apenas cinco no Sudeste, lendo-se aí Rio de Janeiro e São Paulo. RPBC, Reduc, Recap, Replan e Revap. É o que vai sobrar do parque de refino da Petrobras, passando ela a ter metade né, né, da, da produção atual de ias.
1: É, pois é, isso aí é, é a implantação do que já, daquele plano de privatizações que já vem acontecendo aí. Já tinha sido gestado em 2015, no governo do Vendine, na, na, na gestão do Vendine na Petrobras, durante o governo Dilma, e que começou a ser implementado. Do governo Temer e está agora sendo executado aí a pleno vapor. É, não é novidade para ninguém que é interesse do capital pegar essa fatia de, produ de produção dos nossos derivados, né, porque é uma o refino de produtos. Ele é uma parcela interessante do, da cadeia do petróleo, né? tipo, porque você tem lá a distribuição, tem o, o, o refino, a produção, a exploração. O refino, ele tem ali uma, uma, uma importância estratégica em determinado país, né? em todos os países, na real, porque ele, ele interfere diretamente ali na capacidade daquele país de gerir a sua própria é, produção de derivados e também de tecnologia, né? porque quem detém a, o refino de um determinado país, ele detém também a produção, ou então a difusão de determinada tecnologia sobre refinos, sobre o refino naquela, naquela localidade. Né? Por que eu estou dizendo isso? Porque tu pega, hoje o SEMPS, por exemplo, ele, ali tem, nós temos profissionais ali, nós temos know-how na área de refino também. Nós temos, inclusive, a Planta Piloto, que é uma, uma mini-refinaria, vamos dizer assim, assim que o pessoal chama, e de fato é. E ela tem razão de existir, que é produção de tecnologia. Mas isso, é só, isso só acontece porque hoje o refino, ele é gerido, pelo menos ele era gerido sobre a ideia de, de gestão de energia né, de uma empresa estatal, que era a Petrobras, integrada do Poço ao Posto. A partir do momento que a gente vai desmantelando o refino, a gente vai perdendo a capacidade de, de controlar o preço do combustível e também de gerar tecnologia no que está no refino. Porque, a partir do momento que a gente perder aí, porque só estão ficando cinco refinarias, é num porque ainda o plano inicial é esse, mas é evidente que eles vão também desmantelar essas, as outras cinco, essas cinco refinarias. Também. Em algum momento. Né? Eles estão indo no passo a passo. Os próximos passos vão ser abrir mão do refino. Tudo. O Castelo Branco já afirmou já isso. E a partir do momento que isso acontecer, não vai mais interessar a quem comprar, manter aqui um quadro de funcionários no SEMPES, gerando é, conhecimento sobre o refino, entendeu? Aí a tecnologia vai vir lá de fora, vai vir do comprador, do da França, do, dos Estados Unidos, ou seja, da onde for.
0: Na quarta-feira, dia 2, noticiamos que a plataforma 69 mantém a produção, enquanto o número de infectados por Covid-19 aumenta e a situação é grave desde o dia 12 de novembro lá na plataforma. Roberto, as principais vítimas do coronavírus estão entre esses trabalhadores essenciais, né? como a gente tem sempre falado aqui, né? os petroleiros, os carteiros, os motoristas de ônibus, sem falar de todo o grupo da saúde. A gente estava até comentando aqui que ninguém nem mais aguenta mais falar da Covid-19, mas é incrível porque, apesar disso tudo, e aí da primeira onda, né, que ainda está aí crescendo novamente, fazendo todos esse, esses milhões aí de vítimas no mundo todo, a Petrobras ainda reluta para tomar as medidas eficazes, mínimas, para a proteção dos trabalhadores, né, Roberto? É,
2: Rosa, a gente estava até comentando, porque a gente fica, às vezes, até muito repetitivo, né? Mas eu acho que é difícil não ser repetitivo. A gente vem falando que a pandemia não acabou. Estão falando de segunda onda, mas nem saímos da primeira onda, né? Só deu uma, uma baixadinha e, e os casos já estão subindo de novo. É... O que foi comentado também nesse caso das plataformas, né? A questão da reinfecção, porque era algo que não se sabia direito e, e depois a gente viu que realmente tem casos né, de, de, de reinfecção. A gente está vendo até aí no no próprio futebol, a gente vai falar um pouco mais de futebol hoje no programa mais tarde. Tem casos de em times de futebol que está tendo refecção de, de jogadores e, e que a gente vê um cenário de realmente a população ao meu ver tá é, ela tá agindo como se não tivesse a pandemia né? e, e o que eu acho muito ruim porque é, eu eu tô com as esperanças que as vacinas estão chegando a gente está vendo aí é, os estudos né estão se afunilando, estão mostrando a eficácia da, das vacinas então eu acho que é questão de pouco tempo a gente ter as vacinas aí só que a gente precisaria aguentar mais um pouquinho, né? Mais um, dois meses. Pô, Tiago aguentou quanto tempo, né, Rosa? Desde março aí, se privando de fazer um monte de coisa para dar esse mole agora, no final, né? Então, acho que a gente deveria... É, é, eu sei que tá cansativo, tá, tá é chato, é, é muito ruim é, você fazer quarentena. E além da quarentena, é, todos os cuidados que a gente tem, por exemplo, a gente faz compra, a gente tem que limpar as compras aqui. Só que eu acho que a gente tem que... É, se manter forte aí, nesses dois, mais dois, três meses, quem sabe, é, para depois realmente poder tomar a vacina e, e ficar numa situação mais, mais tranquila, né? E, e a Petrobras, assim, não precisa nem falar muito, a gente já falou muito aí nos no, no giros semanais, lamentável, né? Toda, toda a postura que a, que a empresa teve desde o início da pandemia e, e até agora, até ameaçando volta de, de trabalho presencial, né? É absurdo
0: bem alinhadinha com o governo que escolheu o Castelo Branco para ficar na Petrobras, né?
2: Não só, é, todos os gerentes, gerentes, gerentes setoriais, supervisores, assim, Bolsonaro não governa sozinho, né, Rosa? O Sim. Bolsonaro está lá, ele, é, é, é. não tem dúvida nenhuma que ele é um cara mal, que ele é um cara ruim para a gente. Só que ele só funciona porque tem uma, toda uma estrutura abaixo que segue a cartilha dele, né? Isso. Aí complica.
0: No dia 2 também publicamos que após ser informada sobre o resultado das assembleias das bases da FNP, que rejeitaram por ampla maioria a proposta de PLR da Petrobras, né? bastante rebaixada, a Petrobras marcou nova rodada de negociações que aconteceu na sexta-feira, dia 4, Dias, você pode nos dar um informe de como foi essa reunião e também fazer já os seus comentários sobre essas negociações, por favor?
1: Eu posso sim. É, foi feita a reunião, né? É, a Petrobras chamou a FNP, nós fomos lá. É, ela até estava hoje, né? Ela até estava aí com uma, uma postura um pouco diferente, ela estava querendo. Ela disse, está querendo mais ouvir a gente do que. É, queria ouvir um pouco da nossa conta-proposta, né? Queria saber o que, que nós tínhamos para falar. Então, nós apresentamos a conta-proposta. Até, eles até se mostraram interessados lá, tiraram várias dúvidas sobre, sobre a nossa conta-proposta. E disseram que iriam debater internamente e convocar uma nova reunião com a FNP. A gente, nós nos mostramos assim, preocupados com o fato, né? Com um calendário, porque é sabido aí que existe essa pressão para a gente chegar a um, a um acordo aí, né, ainda nesse mês de dezembro. Então a gente postou essa preocupação. Eles disseram que eles iam debater internamente, iam levar em consideração tudo que a gente colocou e eu, eu chamar outra reunião. Uma outra coisa que a gente colocou lá foi que a gente nós questionamos o fato da PLR, ela ser separada é, das subsidiárias, neste ano, serem separadas da, da PLR e da Holden, né A gente questionou isso e tal, aí a empresa, ela disse que deveria ser assim, na opinião dela, porque pode acontecer de alguma subsidiária, de repente, não apresentar lucro e a apresentar. Então, na visão dessa gestão, caso alguma subsidiária não apresente lucro, apresente resultado negativo, os trabalhadores dessa subsidiária não deveriam receber PLR. Porque na, na visão dela, da gestão, isso seria injusto. Pagar PLR para os trabalhadores da da, da subsidiária que tivesse apresentado um saldo negativo, um resultado negativo. A gente questionou isso, mostrando a contradição, porque a empresa, ela já já afirmou que vai pagar dividendos né, nesse ano para os acionistas, mesmo em caso de resultado negativo. Né? Então, é, para os acionistas, que isso envolve lá, os amigos lá do Paulo Guedes, os, os patrocinadores da campanha do Bolsonaro, é, envolve lá quem é que manda mesmo, mesmo, no país, quem é que está tocando a música do país no momento, para esses caras, eles vão receber dividendos mesmo em caso de prejuízo. Né? Agora, para os trabalhadores da empresa, é... a gente só, só, tem direito, só teria direito na visão da empresa de receber a PLR caso apresentasse resultado positivo. Isso aí para a gente é uma enorme contradição. Isso foi colocado lá na mesa. Mas finalizou com isso. Eles vão convocar, vão dar, vão debater internamente a nossa conta-proposta e
2: vão chamar outra reunião aí. O Dias, essa essa questão da PLR também, só, só dar um pitaco nessa nessa questão, que assim é, é, eles estão fazendo de tudo para desmontar a ideia do, do sistema Petrobras, né? Porque, e aí eu vou dar um exemplo, por exemplo, a Transpetro, né? A Transpetro? A, o principal cliente assim dela é a Petrobras, né? E, e qual a função da Transpetro? É gerar um lucro absurdo? A Transpetro vai meter a faca ali na Petrobras e vai gerar um lucro absurdo? Não. É, eu acho que no, no fundo, no fundo, é atender a população, né? Assim, eu acho que é, é, é o... o e isso que se perde um pouco, né? O, a principal função das empresas estatais, né? Então, se porventura a Transpetro não tiver dando lucro, é, é, faz tudo parte de um sistema né? então é porque talvez a Petrobras esteja gastando menos com a Transpetro para transportar os seus produtos né? então é, é complicado né? é, é, leva um pouco o, 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 é o caminho já para privatização, privatização né? de separar, não, Transpetro não tem nada a ver com, com Petrobras né? já, eles não falam nem mais sistema Petrobras né? então acho que isso é para a gente ficar ligado mesmo
0: No dia 3, quinta-feira, o sindicato noticiou que cobrou o parcelamento de descontos para a verba de alimentação. É que a Petrobras fez um desconto único nos contra-cheques de novembro dos empregados em regime de turno, comprometendo o total a receber pelos trabalhadores no mês. O que o sindicato quer é uma negociação para esses descontos, aliás, negociação para tudo que vem acontecendo, né, Roberto?
2: Exatamente, né, Rosa? Acho que, assim, é... não vou nem entrar tanto no mérito do... do... Se, se é válido o desconto ou não, né? Mas eu acho que isso é, é mais um exemplo do, da intransigência, né? Que acontece, às vezes, não é nem da, da alta hierarquia, vamos dizer assim, mas do gerente de baixo clero mesmo. Os caras se acham os donos do poder, os donos de tudo, é, tomam decisões que afetam muito a vida das pessoas, às vezes, decisão de... É, até dou um exemplo da condição na Transpetro, no, na questão do, do, do PDS, de que tal pessoa estava com uma nota tal, o supervisor deu a nota para a pessoa, e veio o gerenteco e quis abaixar a nota da pessoa. E, e, e aí a pessoa recebeu uma remuneração, às vezes até recebeu a metade do que poderia receber, por causa de uma decisão, sabe, de um gerenteco que, que acha que é o dono do mundo, né? Então, assim. É... Assim, claro, a empresa, não estou falando que a empresa sempre está negociando, não. mas O Dias até colocou aqui, comentou da questão da PLR, tá vendo a discussão, só que essa questão da intransigência ela está no, nos mais variados níveis, né? tanto na alta hierarquia, quanto o mais baixo ali, supervisor, que tem é, algum, algum tipo de poder e, e, e eles estão usando esse poder e não... não Sabe, totalmente intransigente, sem, sem, sem perguntar, sem discutir, sem pensar no, no, no que, que a, a, a ação deles vai, vai gerar para outras pessoas, né? de fato. Então, é triste, né?
0: Dia 3, mais uma notícia sobre a venda das refinarias. A Petrobras divulgou as propostas vinculantes para quatro refinarias, Reman, Lubinor, Six e Relan. Pelo menos dois bancos já demonstraram altíssimo interesse no acompanhamento dos investimentos na estatal. O Itaú BBA e o Bradesco BBI. O Bradesco chegou, inclusive, a precificar a Refap em 2 bilhões de dólares, dias.
1: Pois é, o Bradesco ele, ele participa ativamente de, do processo de privatização do país inteiro, entendeu? Não é só é, da Petrobras, aí, das refinarias. Ela está ela aí metendo o B dele na privatização das refinarias, mas ele tem participação ativa e privatização de tudo que está acontecendo no país agora, entendeu? Seja da SEDAI, seja do, de, das companhias de água e esgoto dos outros estados. né? A, e como é que a, o Bradesco participa? Eles chamam, eles convocam eventos, eles chamam o Paulo Guedes para falar, eles fazem um lobby enorme, né? eles se sentam com o Bolsonaro na hora que eles quiserem, isso se não falar com ele por zap, por... enfim, eles têm acesso direto ali à o, o, gestão do país. Né? Então, assim, o papel do Bradesco, ele é ativo, ativíssimo, e não é de agora. Né? Tipo, há, há anos, eles estão que eles participam dessa forma e cara isso aí faz parte do, do... isso é um sintoma né do que é o, o capitalismo de forma geral porque na verdade o sistema financeiro ele ele coloca todos os estados de joelhos né não é só o brasil tipo todos os estados mesmo tu pega o próprio Estado, os próprios estados Unidos tem uma dívida interna imensa. Tipo, sei lá, deve dar umas duas ou três vezes o PIB, o próprio PIB anual deles. Do Brasil ainda não é tão alta, mas a nossa, a nossa dependência do sistema financeiro é o que dita as regras, no que tange ao até mesmo o preço, o, o montante da taxa de juros. Né? Porque a taxa de juros ela não é simplesmente é, é, ela não simplesmente não, não é livre. O mercado define de forma livre e natural. Não, existe ali também a, a, o atendimento de interesses bem específicos. Né? O, as reformas que nós implementamos, reforma da Previdência, reforma administrativa, tudo isso são agendas que importam ao sistema financeiro. Porque o sistema financeiro, no final das contas, o que, que ele faz? Ele olha, ele vai lá e se reúne lá com o Bolsonaro, com o Paulo Guedes, com a equipe econômica e fala, olha só, a gente vai, vamos, vamos olhar aqui e ver se vocês estão pagando, é, se vocês têm condições de pagar direitinho todos os juros dos papéis que nós compramos aí, dos títulos que nós compramos é, da dívida pública. Aí, dependendo da nossa capacidade, da projeção para os próximos anos, da expectativa de atendimento, de pagamento, de, de capacidade de pagar direitinho essa, esses juros, do, dos títulos da dívida pública, eles já atribuem notas. Eles falam, olha só, parabéns, é como se fosse um 10. Né? E quando 10 ou um 9, os que então, falam, tem que melhorar. Aí, quando eles começam a dar uma qualificação baixa, todo mundo já ouviu falar aí que a gente recebe notas baixas de grades de investimento. É isso, na prática. Eles olharem e falaram, opa, vocês estão gastando demais com os velhinhos do seu país, entendeu? E, poxa, vocês não podem gastar com os velhinhos do seu país porque estão vai... colocando em risco a minha máquina aqui de sanguessuga da de dívida pública, que é onde está o verdadeiro ralo. Então, o Bradesco ele faz parte de tudo isso, junto com o Itaú, junto com, com essa toda a rede, com toda essa rede que está aí é, sugando o produto do nosso trabalho. E essa participação deles no processo de venda das refinarias é, é, é só uma demonstraçãozinha da participação deles no todo.
0: No dia 2, o sindicato convocou reunião para quinta-feira, dia 3, para debater os termos da minuta apresentada pela empresa com as condições para a implantação da tabela de turno. O setor jurídico participou para tirar todas as dúvidas da categoria. A principal polêmica é a empresa propor só implantar o turno de 12 horas se os trabalhadores abrirem mão de eventuais passivos relacionados às tabelas de turno anteriores. Roberto
2: Santos. É, Rosa, foi uma reunião bem legal. Ontem é, teve participação considerável aí dos trabalhadores de base, achei bem legal. E aí a reunião se deu em dois momentos, né? Primeiro a gente chamou o, o pessoal do nosso jurídico e aí a gente passou a minuta né, da, desse acordo para implantação do turno de 12 horas e os respectivos comentários né, do nosso setor jurídico. Então a gente leu a minuta toda praticamente. O jurídico foi comentando e aí no final a gente abriu para para pergunta né, dos, do pessoal da base. E foi legal, teve... Eu acho que só essa parte deu umas duas horas de, de, de reunião. Foi, foi bem bacana, muito, todo mundo fazendo pergunta, é, foi bem legal. E aí após isso, é, a gente fez um, uma discussão mais política né, do, do como vamos encarar né, essa... essa negociação. que de fato, é um tema polêmico, é um, a gente fala no um eventual passivo, né, gerado pelas tabelas de turno, porque não dá para cravar nada, né, questão de justiça, até a nossa própria RMNR aí, que transpeta até trânsito julgado aí, mas tá travado, o STF travou da Petrobras, então travou tudo, então fica... A gente fica aí aguardando um tempinho, né, para para a ação e, e, e essa ação é a mesma coisa né assim a gente entende que, que vamos ter êxito né nas ações tem possibilidade grande isso nas ações só que a gente trata como um possível passivo né e, e aí foi muito importante a gente tratar essa discussão com, com a base né para para ouvir também muito o que os trabalhadores têm a dizer é que assim a, eu, na minha visão e aí depois o, o dias vai comentar também né para gente dar uma visão mais mais política né da coisa mas na minha visão a Petrobras está querendo aproveitar a pandemia para já tentar é, fazer um terrorismo é, porque que, que ela é, qual é a ameaça que acho que ameaça é uma palavra muito forte né mas mas o que que foi colocado na na, na mesa é, se a gente não negociasse até o dia 31 de dezembro, é, queria voltar as turmas de 8 horas. E, e, na prática, muita gente está gostando de 12 horas. Né? Então, assim, é, é, na minha visão, a ideia da empresa é dar pressão na da gente. E aí, com essa pressão, tentar é, aliviar os passivos que são passivos consideráveis. Né? Eu não tenho números aqui, mas, mas é, é um, são valores consideráveis aí a ação, né? E, assim, é uma tática que ela, que ela usa costumeiramente, assim, é até dia 31 de dezembro, já teve questão de acordo coletivo, que foi assim, ela deu essa pressão, e, e as pessoas sentem essa pressão, assim, é, eu acho que isso é normal, mas aí a gente, nosso papel aqui é alertar, né? Sentem essa pressão de, pô, não, tem que ser até 31 de dezembro, tem que ser até o final do ano, porque senão já era. É, com a própria PLR, um pouco está tá sendo assim também. É claro que não é a nossa intenção ficar postergando a negociação à toa. É, até uma palavra que foi usada lá na mesa, né? Que é, sindicato estaria usando de preciosismo, né? Como se a empresa não, não tivesse usando de preciosismo para para fazer uma minuta da maneira que ela quisesse. né Se não tivesse preciosismo, a gente assinava qualquer coisa e, e um abraço, né? Mas as coisas não são assim. Então é necessário a gente fazer com calma esse processo aí, tem muita coisa em jogo aí na, na negociação e, e na minha visão eu acho que a gente não conseguindo pelo menos nessa questão do torno do, de 12 horas, a gente não conseguindo finalizar essa negociação até dezembro, eu acredito que a gente vai ter condição de, de negociar até mais para frente, até em janeiro a gente não, nossa ideia não é ficar postergando ad eterno isso daí mas também não tem essa pressa toda.
1: É isso, né, o, o Roberto. Ele colocou bem aí, colocou, fez um panorama, deu um panorama geral aí do processo. Só lembrando que essa negociação específica de turno de 12, ele, ela está sendo tratada apenas é, com relação às empresas às unidades do, da empresa da Petrobras em si, não da Transpetro. Né, a negociação com alguns terminais da transpetro está sendo separada né, sobre os turnos de 12. Então, essa negociação aí, com relação ao, ao passivo, aí, com relação a essa minuta, ela é direcionada apenas as, aos trabalhadores de turno da Petrobras mesmo, da Rode. Tá? E a reunião foi isso aí que, que o Roberto colocou. Né? A gente encaminhou que a gente vai colocar para os trabalhadores é, essa, decidirem né, essa questão do, 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 do passivo, porque, na verdade, o sindicato ele, ele é um instrumento que os trabalhadores e, e são os trabalhadores que, que decidem. Mas, na verdade, o, o Sindipetro RJ, ele é veementemente contra né, a, a gente aceitar ceder qualquer, tipo, qualquer tipo de chantagem, né? Porque a empresa, pô, a única coisa que a gente está querendo aqui é implantar o turno de 12, turno de 12 horas, né? Tipo, isso é o um interesse dos trabalhadores, mas também é o um interesse da empresa. A empresa ela economiza em vários vários sentidos com a implantação do turno de 12, em comparação com o turno de 8 horas. Inclusive, hora extra toca de turno, né? Dentro das questões. Então, a gente não vê motivos para ceder aí essa, essa chantagem. Então, a gente vai ampliar aí a conversa com os trabalhadores para a gente decidir juntos né, qual vai ser o nosso posicionamento aí é, frente à empresa. A gente já, nós já nos manifestamos para a empresa que a gente é completamente contra isso aí, que a gente vai é defender a não assinatura dessa proposta junto aos trabalhadores. E agora a gente já abriu o diálogo com os trabalhadores nesse sentido aí, né? E ontem foi o start, né? Foi ontem a gente fez uma reunião com o jurídico para explicar para os trabalhadores aí qual foi os pontos mais polêmicos da Minuto. E aí ao, ao longo do mês de dezembro a gente vai ampliar esses fóruns aí de participação e talvez assembleias, né? Para a gente definir juntos isso aí, tá bom?
0: Antes de encerrarmos, eu queria trazer para comentarmos o caso do Flamengo, maior clube brasileiro. A justiça anulou essa semana a decisão do Ministério Público e suspendeu o pagamento de pensão às famílias das vítimas do incêndio no centro de treinamento do clube, que fica em Vargem Grande, no Rio de Janeiro, apelidado de Ninho do Urubu. O incêndio aconteceu em fevereiro de 2019, mas até hoje, tendo contemplado apenas seis famílias, ainda está um processo de negociação. O incêndio destruiu parte dos alojamentos e deixou 10 mortos, todos rapazes muito jovens, alguns inclusive menores de idade, e três feridos. E foi provado, no processo, que a direção do clube sabia do grande risco daquelas instalações. Mal comparando né, o Flamengo com a Petrobras e os trabalhadores com as famílias, né, não tem muito cabimento essa forma de agir na sociedade, sempre priorizando esse acúmulo de dinheiro, né, sempre também dando vantagem para quem tem mais recursos, né, Roberto Santos?
2: É, Rosa, acho que eu Dias, de repente, vai até querer comentar também, né, é, é o capitalismo, né, Isso daí, ele até citou aí antes, é o capitalismo. Eu só vou discordar um pouquinho de você, Rosa, tu falou que o Flamengo é o maior clube brasileiro, aí eu só discordo um pouquinho... <risos> Mas, em questão de orçamento, a gente pode dizer é, que é um dos maiores hoje, se não for o maior. Eu quis
0: dizer, em termos de orçamento, por ele realmente ter uma torcida que abrange Sim. o território todo nacional, né? Então, ele, em termos de valor do que ele recebe, já foi, inclusive, eles divulgam, né? Que é o maior clube nesse sentido.
2: Não, é, e, e aí eu, eu queria... Até trouxe essa, essa coisa a gente falar aqui, que é assim... Tem, a princípio não tem muito a ver com, com o assunto do programa, né? Mas quando aconteceu a tragédia lá no Ninho, e, e eu e o Dias, a gente faz muito parte de, de gestão de CIPA, sabe, é, me vem muitas lembranças de, de reuniões de CIPA em que a gente via negligência da empresa é, em, várias, em vários setores. E, e os caras jogam, é, é até chato falar isso, mas os caras jogam... É, contando com a sorte que não vai acontecer. E eu acho que isso foi um pouco do, do que aconteceu lá no, nesse caso aí do Nino Urumbu. E aí eu queria levantar dois aspectos. E aí o primeiro, como eu falei da CIPA, eu já vou falar o primeiro que, que não é muito levantado, né? Porque você fala muito né, para pagar as famílias, mas você fala pouco para é, culpar os responsáveis. A, é, achar a culpa dos responsáveis... E, e, e a sociedade agir de um jeito que, que isso não ocorra de volta, né? E, e, assim, parece que nesse sentido a coisa está muito atrasada no Ministério Público, na investigação, sabe? há Quanto tempo aconteceu isso e, e a gente não viu ninguém ser punido. E, e já foi falado aí que teve negligência, as pessoas sabiam que os caras estavam no container, né? Os garotos estavam no container e, e, e a coisa não estava legal lá. E, e aí outro aspecto que eu queria levantar, né, que é a questão do financeira da coisa, que acho que é o, o mais falado, né, e aí eu trouxe até uma frase aqui da, da Patrícia Cardoso, da Defensoria Pública, né, ela citou que tem o um jogador do Flamengo, o Vitinho, que ele ganha 600 mil por mês de salário, e a folha salarial do Flamengo gera em torno de 25 milhões, e aí eles estavam falando de pagar pensão de 10 mil para cada família, né. 10 mil para 10 famílias, e, e aí diminuiu para 5, né? Então, assim, eu, eu fico bem chateado com a mesquinharia, né? Assim, Estou vendo o tamanho de orçamento do Flamengo, e, mas os caras ainda vão na justiça para diminuir pela metade. Então, acho é, assim, dá para fazer o um paralelo porque aqueles jogadores eram trabalhadores, né? Acho que a gente tem que considerar, assim. E... E acho que é o que o Dias falou lá do, do Bradesco. Né? É, é o capitalismo. E, e aí não tem muita solução. O capitalismo é assim, né? Ele... ele o o sistema capitalista está sujeito a esse tipo de coisa. Morreram os caras ali. Estão pagando uma pensão. Porque, na verdade, aconteceu isso. Estão pagando uma pensão. Conseguem até diminuir um pouco. E, e, e a vida continua, né? Para o clube. Porra, e essas famílias? Como é que ficam, né? Então... É, é o paralelo que eu, que eu faço disso, e aí eu falo principistas, né, do senhor Petrobras, a Todas Empresas, é, é, Ficar atento nesse tipo de, de negligência, né? O, o caso lá de... Até estou me estendendo no comentário. O caso lá de Mariana, né? E Brumadinho, que, que tiveram denúncias anteriores que, que, que ia dar problema lá e, e, e sabe, foi negligenciado. E, e, e sabe, é, é, eu, eu acho que a gente, como sociedade, não, não, não tem que aceitar isso daí. É, é, já passou da, da hora da gente aceitar esse tipo de coisa.
0: A Covid está aí para mostrar isso, né, Roberto? É um ótimo exemplo, né? Descaso total das autoridades dos governantes com relação à doença, né, às prevenções. A gente está tendo aí casos, imagina, de malária, né? voltando a falar aí, né, em outras doenças, dengue mesmo. Então, não se tem essa preocupação pela preservação da vida, né?
2: É, e diante da pandemia, a gente vê as empresas ganhando mais dinheiro, né?
0: Sim. Tá aí o lucro, mesmo na pandemia, dos bilionários, né? Cada vez mais ricos. Nunca, nunca tiveram tanto lucro, tanto acúmulo, como conseguiram ter aí nesse ano da pandemia. Dias, quer completar?
1: Eu quero sim, Rosa. É, isso aí, tudo que o Roberto colocou, ele mostra, né? O que é... É a total inversão de valores que ocorre dentro do sistema capitalista. E, e o pior de tudo é que é encarado como normal, às vezes. Isso é reproduzido por nós mesmos, pelos trabalhadores. Né? Às vezes a gente ouve dizer aí, ah, não, mas também é meio absurdo pagar... já tá pagando O Flamengo já está querendo pagar um milhão para as famílias. É, como se fosse muito. Entendeu? A gente vê ali é, um clube do porte do Flamengo que não é um clube de amigos, não é uma associação é, não é uma associaçãozinha ali. É um clube que tem ali o, o Roberto tentou minimizar, mas só a sala de troféus do Flamengo aí já é maior do que todo ativo do, do Vasco. Entendeu? Então, assim, não é um clube qualquer que a gente está falando. É um clube que tem ativos tangíveis, é, intangíveis, nem sei se o termo é esse, mas são ativos que tu pega a sua massa torcedora, né, simpatizante do Flamengo, que só cresce espalhada pelo mundo, é um valor, assim, é, é, um, é um ativo que é, é, é imensurável, se for parar para observar. E é uma, é uma massa que consome. Né? e gera muita grana. Como é que o Vitinho, por exemplo, ou o um cara daqueles lá, eu sou flamenguista, como é que um cara daqueles lá recebe 600 mil reais por mês? Aquele cara ali, se for ver bem, ele é um peão na história, tá? e para ele estar tá ganhando 600 mil reais, tu pode ter certeza que os patrocinadores ou é, é, a cadeia que está acima dele ali, se dando bem, ganhando dinheiro com esporte, está ganhando mais muito, mas muito mais. Né? e nesse contexto todo, crianças, que são crianças trabalhadoras, como o Roberto falou, crianças da nossa classe, né? crianças ali que tinham sonhos, que, que foram criadas é, dentro do, de valores dos trabalhadores, faleceram numa, numa bizarrice, foi, ficou evidenciado aí que houve uma, um desrespeito à vida dessas, desses seres humanos, é, não conseguem, são tratados é, de forma... É, foi minimizado, né, pelo pelo Flamengo, numa situação que tu vê que é, aí a gente questiona, Pô, a gente questiona a forma como essa grana é distribuída, né, é isso. No, no, no capitalismo existe essa inversão de valores completa que é encarada com normalidade, porque é o livre mercado, é o livre mercado que define, entendeu? E a vida a gente já está percebendo aí pelo COVID que não tem vez dentro do livre mercado.
0: Sim, como somos descartáveis, né? Vamos, então, à agenda semanal. Bom, para a agenda dessa semana, a gente trouxe aqui as eleições que estão acontecendo para o mandato do Triênio 2020-2023 no Petra RJ. Os sindicalizados podem votar até o dia 17 de dezembro no site, nós preparamos uma sessão especial sobre as eleições, aonde você consulta documentos e acompanha todas as notícias desde o início do processo. Não deixe de participar e vote. Queria, então, já chamar para o encerramento do programa, pedindo para você, Dias, se despedir, por favor, dos internautas.
1: Então, pessoal, boa tarde, fiquem bem, bom final de semana. É, as eleições terminaram aí, vocês não acompanhou? Né? acabou o segundo turno, mas agora é a hora do terceiro turno, que é tentar barrar unidade para lutar, tentar barrar é, todas as reformas que já estão sendo implementadas pelo governo, depois que eles deram uma paradinha durante as eleições, mas agora já na segunda-feira, no dia seguinte das eleições, eles já começaram, já deram novos informes aí do andamento da reforma administrativa, da reforma tributária, e de todas as privatizações que está acontecendo. Então nós devemos temos que ter unidade para lutar aí nos próximos anos para tentar barrar tudo que vier desse governo bolsonaro.
0: Roberto
2: Santos. Eu pelo menos agradecer aí o pessoal que ouviu o programa pedir para compartilhar com a galera divulgar que nessa forma de nessa época de pandemia é, é um, um, uma das maneiras né, do, do sindicato estar tá se comunicando com a base. Então, peço aí para vocês divulgarem, darem o retorno aí do. Estão gostando do programa? Se assim, não estão, o que, que acha que a gente devia falar? O formato do programa? Isso daí é importante para a gente. E, e é isso, né? O, o você tá também, o Dias falou, né? Da privatização. A é, questão da SEDAI. O Dias falou do Bradesco, né? A gente, quando vê a. Rede Globo, a gente vê toda hora a Bradesco, né? Então, na prática, a Bradesco é, financia né? a Rede Globo de certa de, maneira. E que a gente está vendo é uma campanha de massacre da Sedai né? na, na Rede Globo. E aí, daqui a pouco, vai vir a solução. Vender a sedai é, é assim que eles constroem, né? As narrativas e depois vem aparece com as soluções mágicas. Então... Enfim, momento de luta, eu vim falando isso, a gente tem que se manter mobilizado aí sempre. E, enfim, já ficar alegado que, que o pessoal não está de bobeira, não.
0: Então, eu reforço aqui o chamado do diretor Roberto Santos, que você compartilhe o programa. Ele está disponível no site do Sindicato Rádio Petroleira, também no Spotify e no YouTube, onde você pode comentar à vontade. Deixe lá o seu recado. Um abraço a todos e até o próximo. Os temas que mais repercutiram na Semana dos Petroleiros, você acompanha aqui no Giro Semanal do Petra RJ, uma nova edição todas as sextas. Ouça e compartilhe!